0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast und ich freue mich wirklich sehr. Wir haben heute Lena da. sie ist Autorin und Illustratorin und äh, heute sprechen wir so ein bisschen, was sie macht und äh, wie das auch in Kombination zum Podcast steht. Und Deswegen begrüße ich Lupina und Lena, ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: Hallo. Ja, danke. <lacht> hallo, danke für die Einladung. Und hallo aus Leipzig. Hallo Lena, ich bin ja froh, dass wir beide aus Leipzig jetzt gerade sind und wir beide eigentlich die Bücherstadt Leipzig für interessante Projekte nutzen. Ja, genau. Ich bin ähm, ja auch noch gar nicht so
2: lange hier. Ich bin im Mai 2020 nach Leipzig gezogen und ähm, habe mich im Oktober bei der Gründerinnenklasse angemeldet mit der Idee, das beste Bilderbuch aller Zeiten zu schreiben.
1: Oh, was für ein Anspruch! <lacht> <lacht> ja.
2: Genau, dem Anspruch konnte ich dann ähm, auch doch nicht so gerecht werden, wie
1: äh, ich das gehofft hatte. Aber daraus ist Jetzt das Projekt das Geschichten entstanden. Das ist ja wirklich gut. Und magst du dich noch mal kurz vorstellen? Also, ich meine, wir wir kennen uns jetzt indirekt über die Andrea, aber ich würde auch gerne noch mal viel mehr über dich erfahren. Ja, ähm, genau, ich bin Lena. Ich wohne
2: in Leipzig inzwischen. Vorher habe ich in Stuttgart gewohnt. Ähm, aufgewachsen bin ich in Braunschweig. Und ähm, bin eigentlich hauptberuflich Designerin, also mache digitales Design für Webseiten und Apps als Freiberuflerin für verschiedene Kunden und ähm, habe aber mich schon länger mit dem Thema ähm, Vielfalt und vor allen Dingen im Bereich Geschlechtervielfalt auseinandergesetzt. In Stuttgart habe ich einen Verein mitgegründet, der ist Ready to Code und setzt sich für Geschlechtervielfalt in der IT ein. Und... Ähm, Deshalb war auch das Bilderbuchprojekt, was ich ähm, geplant hatte, sollte sich auch um Vielfalt und Empowerment drehen. Und ähm, ja, damit habe ich mich bei der Gründerinnenklasse beworben und daraus ist dann eben die Idee entstanden, statt direkt im besten Bilderbuch der Welt zu
1: schreiben, erst so mit mehreren Geschichten anzufangen ja. und die Briefe zu verschicken. Dafür, dazu kann ich gleich schon mal sagen, alle, die jetzt zuhören, guckt mal unter www oder htt irgendwas, lena geschichtende Guckt da mal rein. Das ist wirklich zauberhaft. Aber erzähl mal mehr. Wie kamst du auf die Idee, das heißt, das dann als, als Briefe zu machen? Das finde ich ja eine ganz spannende und so, so eine neue Idee.
2: Ähm, ja, also, die, die Anfangsidee war ja tatsächlich das, Bilderbuch zu machen, das Aller, Allerbeste. Und ähm, wir haben dann in der Gründerinnenklasse auch verschiedene so Marketingstrategien ähm, uns überlegt, so, so am Geschäftsmodell gefeilt und ähm, so zur Halbzeit stand da drumrum schon ganz viel, aber das Produkt selber, also die Geschichte gab es eben noch nicht. Okay. <lacht> und dann, ähm, das war um Weihnachten 2020 Und dann habe ich mich so zwischen den Jahren an den Feiertagen hingesetzt und gedacht, okay, so, jetzt schreibe ich diese Geschichte und ähm, habe kein einziges Wort zu Papier gebracht, weil dieser Druck, so die, die allerweltbeste Geschichte zu schreiben, so groß war, <lacht> ähm, dass ich gedacht habe, okay, ich gehe es anders an, ich schreibe jetzt die zehn schlechtesten Geschichten. Und... Ähm, damit ich das auch wirklich mache, habe ich das direkt im ähm, Freundes- und Bekanntenkreis erzählt und gesagt, so, Lena, schlechteste Geschichten. Wer will, kann sich hier <lacht> für den E-Mail-Newsletter anmelden. Jeden Freitag kommt eine. Und ähm, das hat total Spaß gemacht. Und daraus ist dann ein Blog entstanden. Und aus dem E-Mail-Newsletter ist dann die Idee entstanden, wäre es nicht cool, diese
1: E-Mail-Geschichten auch als Papiergeschichten, als Briefe zu verschicken. Mhm. Ah. ah. Und, und wie machst du, beziehungsweise meine Frage ist, da sind ja auch so schöne Bilder drin. Machst du die selber?
2: Ja. Wow. Ich habe ähm, tatsächlich auch in der Schule schon mal ein, eine Idee für ein Bilderbuchprojekt gehabt, beziehungsweise mein bio kam, als ich noch studiert habe, dann noch auf mich zu. Ähm, das ist leider nie fertig geworden. Also ähm, der hat eine Geschichte geschrieben und ich habe angefangen, die Bilder dazu mit Aquarell zu malen und zu zeichnen. Und war aber nie so richtig zufrieden. Deswegen ist es nie, ist, ist glaube ich, so bei so zwischen 60 und 80 Prozent ist es dann so im Sande verlaufen. Aber ähm, gezeichnet habe ich schon immer gerne und ähm, ja inzwischen auch digital alles. Ähm, ja Deswegen schreibe ich und illustriere dann noch alles selber.
0: Wie wie war für dich jetzt emotional auch der Prozess des, des Entstehens? Also es hat quasi Spaß gemacht, du hast dann den E-Mail-Newsletter rausgeschickt. Und äh, dann dann die äh, Geschichten so auch veröffentlicht. Wie war das emotional? Also war das ein Auf und Ab oder war das eher so eine sehr, sehr äh, geradlinige Fahrt quasi?
2: Nee, ist immer ein Auf und Ab. Also ja. wahrscheinlich kennen das alle Menschen, die äh, in irgendeiner Art Projekte umsetzen, das ist so schwank zwischen Himmel hochjaucht sind und ähm, man fragt sich, warum man das eigentlich überhaupt macht und ja, sieht auch irgendwie gar kein Ende. Es ist, ähm, da ich ja tatsächlich eigentlich alles selber mache, auch zwischendurch immer ganz schön viel, mm -hmm. aber es ist natürlich auch schön, dann so die Ergebnisse in den Händen zu halten.
0: Aber jetzt ja, es ist ein Auf ist, und Ab. Ja, du hattest ja auch zum Beispiel in der LVZ das, das Interview und äh, was war so der, der schönste Moment oder das, das höchste Hoch, könnte ich jetzt so blöd sagen? <lacht>
2: ähm, ich glaube, das allerhöchste Hoch, das kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber ähm, war es natürlich immer sehr schön ist, ist, Feedback von LeserInnen zu bekommen. Ja. Und ähm, das war jetzt die letzten zwei Jahre natürlich irgendwie auch ein bisschen schwierig mit Lesung, aber ähm, tatsächlich diese Woche, am Dienstag, habe ich äh, in einem ähm, Jugendtreff vorgelesen und das ist natürlich super toll,
1: so von den Kindern dann direkt zu sehen, dass die gefesselt ja, sind von ja. der Geschichte, dass mhm. es ihnen gefällt. Mhm. Ah, super. Und äh, ich habe auch gelesen, das heißt, du, du lässt sie dann auch richtig drucken. Das heißt, du hast die auch richtig in der Hand, deine Geschichten. Und dann verschickst du die per Post an die Leute, die sagen, ich will das mal machen. Genau. Also, es
2: gibt, ähm, es ist alles selbst gestaltet. Die Briefumschläge sind passend gestaltet. Die lasse ich auch drucken. Und ähm, die, die Briefumschläge nicht, aber die Briefe selber drucke ich auch hier in Leipzig bei einer Druckerei. Und ähm, dann gibt es immer noch eine kleine Karte dazu, eine Feedback-Karte, damit ich auch weiß, wie die, mhm. die Geschichten angekommen sind. Die kann man dann an mich zurückschicken. Und ähm, genau, die kommen in so drei Monatspaketen. Also es gibt ähm, für zwei verschiedene Altersklassen gibt es je drei Briefe und dann bekommt man für drei Monate jeden Monat Post. <lacht>
1: und
2: für die Sommerferien mhm. gibt es ein Sommerspecial und geplant ist auch für diesen Winter ein Adventskalender. Da sitze ich aber gerade noch dran. Ja, ja. Das, man braucht ja immer so viel Vorlauf. ne? <lacht> ja, und ich mag das auch gerne, ähm, mhm. gleichzeitig an mehreren
1: Sachen arbeiten zu können. Das mhm. tut mir da ganz gut, wenn ich so ein bisschen hin und her springen kann. Ja, und lass uns noch mal über deine Figuren reden, weil das finde ich auch noch mal sehr interessant. Das heißt, du stell, deine Figuren sind in verschiedenen Lebenssituationen. Was, was heißt das? Mhm.
2: Also ich versuche, ich finde es immer ein bisschen einfacher zu sagen, was es nicht ist oder was ich nicht versuche, ist so die klassische Bilderbuchfamilie in Anführungszeichen. Also ähm, ja, Mama, Papa, ähm, Papa berufstätig, Mama bleibt zu Hause, passt auf die zwei blonden Kinder auf, ähm, wohnen im Einfamilienhaus am Stadtrand.
1: Mhm.
2: Ähm, das versuche ich nicht so sehr zu zeigen, sondern... Ähm, beim Schreiben frage ich mich dann auch manchmal, okay, das, der erste Gedanke, den ich jetzt hatte, so der, die erste Schublade, die aufgeht im Kopf, ist das die richtige? Oder kann man da irgendwie auch noch, kann man das aus einem anderen Blickwinkel betrachten? Gibt es da irgendwie was, was noch interessanter sein könnte, was vielleicht nicht so alltäglich ist? Mhm. Oder was heißt alltäglich, was natürlich genauso alltäglich ist, aber vielleicht noch nicht so als alltäglich gezeigt oder
1: porträtiert wird.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wie kommen die Geschichten zu dir? Hm, ganz <lacht> unterschiedlich.
2: <lacht> also manche kommen tatsächlich zu mir, die ähm, kommen einfach so angeflogen und aufgeploppt und sind einfach da, aber ganz oft sind es auch Leute, die mir was erzählen, ganz oft tatsächlich auch Eltern, die ähm, mhm. berichten, was ihre Kinder Witziges gemacht haben. Eine Geschichte, ähm, die ich sehr mag, handelt von einer Zahnbürste, die sich mit dem Jungen, der sich unbedingt die Zähne putzen will, um schnell ins Bett zu gehen, streitet, weil die Zahnbürste keine Lust hat, die Zähne zu putzen und das erst ausdiskutieren muss. Okay. Und die Idee ähm, dazu kam tatsächlich von einer Mutter, die erzählt hat, dass äh, ihr Kind so lange gebraucht hat zum Zähneputzen und dann ist sie ins Bad gegangen und ähm, mhm. da stand das Kind und <lacht> hat mit der Zahnbürste geredet. Ja. Und ich fand, das so ein schönes, lustiges Bild. Und ähm, ja, habe dann drüber nachgedacht, was die Zahnbürste wohl erzählt hat oder worum es in diesem Gespräch ging. Und
1: dann war es eigentlich sehr offensichtlich, dass es wahrscheinlich darum ging, sich noch nicht die Zähne putzen zu müssen. <lacht> Aber <lacht> eigentlich ist das doch wunderbar, dass es immer wieder neue Generationen gibt, die jetzt ihre eigenen Ideen haben, die die Welt anders sehen, die einen anderen Blickwinkel haben. Das finde ich immer wieder faszinierend.
2: Ja, ich glaube auch, da passiert gerade ähm,
1: ganz viel Tolles und ganz viel Spannendes auf dem, <lacht> auf dem Buch- und Geschichtenmarkt. Und und für mich für mich persönlich wäre jetzt nochmal interessant die Frage, warum hast du nicht gesagt, oh, ich schreibe jetzt eine ganz tolle Geschichte und die schicke ich dann an einen großen Verlag? Warum hast du ähm, den Weg gewählt, dir was an oder wie ist überhaupt die Idee entstanden, eine Briefform zu wählen oder einen ganz eigenen Weg zu gehen? Ich glaube, das, das kam so Stück für Stück, weil ähm, das
2: ja auch am Anfang noch so als Übungsfeld für mich gedacht war, die, die schlechten Geschichten zu schreiben. Ähm, und ich dann festgestellt habe, dass sie doch schon gut genug sind, um sie mit anderen Leuten zu teilen. Und dann ähm, war das tatsächlich so ein ganz organischer, natürlicher Weg, der sich da eröffnet hat. Ähm, und mhm. ja genau, tatsächlich war ich noch gar nicht mit Verlagen in Kontakt. Ähm, wenn da jemand auf mich zukommen würde, <lacht> würde ich auch nicht Nein sagen. Mhm. Aber ähm, ja, bisher bin ich den Weg tatsächlich noch nicht gegangen, weil ich auch das Medium Brief sehr spannend finde. Ähm, man da irgendwie auch toll mitspielen kann. Das, glaube ich, auch ein schöner Moment ist, diesen ähm, Brief zu bekommen. Das ist ja dann noch eine sehr überschaubare Geschichte. Die sind ganz kurz, also ähm, mhm. zwei Doppelseiten. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich irgendwie ein ganz anderes Medium als, als ein Buch, aber irgendwie auch sehr schön. Und ich finde auch dieses ähm, Briefe bekommen ist halt irgendwie einfach toll. Ich glaube, das finden auch alle Menschen toll. Das ist auch für Kinder was ganz Tolles an sie, diese ja, ja, ja. Briefe zu bekommen. Ähm, ja, genau, deswegen. Und noch habe ich so viele Ideen für Briefe und
1: dann mit <lacht> Postkarten verbunden. Deswegen ähm, liegt mir das gerade auch sehr. Ja. Und Branko, was sagst du als, ich sage jetzt mal, jüngere Generation? Ja.
0: ja, das ist ja ganz spannend. Also früher war das Medium, oder vor, vor einigen Jahren war das Medium Brief noch so aktuell. Aber speziell durch das ganze Digitale ist das, äh, ist das Medium Brief gar nicht mehr so aktuell gewesen und dadurch jetzt wieder antizyklisch. Also das ist es ist eigentlich perfekt, um genau sowas zu machen. Und es ist sowas Schönes, den Brief wieder herauszuholen. Und ich kann jetzt nur von mir berichten. Ich freue mich immer, wenn ich einen Brief bekomme, wo mein Name draufsteht, wo was drin ist, was nicht irgendwie eine Rechnung von Vodafone ist oder so. Ich sage, okay, das war jetzt erwartbar. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als nur sozusagen, in Anführungsstrichen, nur das Buch zu lesen dazu. Und äh, deswegen, ich finde es total spannend.
2: Ich habe da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zu. Im ersten Lockdown habe ich meinem Neffen über ähm, WhatsApp, also per Videoanruf, auch mhm. ein Buch vorgelesen. Also keine Geschichte ja. von mir, sondern einfach ein Buch, was ich zu Hause hatte, so als Mittagspausenaktivität. Und ähm, dann habe ich ihm irgendwann im Namen der Hauptfigur ähm, eine Postkarte geschickt. Also die Hauptfigur hat ihm geschrieben, so hey, bin jetzt irgendwie hier und hier. Der letzte Ort, den wir besichtigt haben, hat mir total gut gefallen. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Und ähm, habe auf die Vorderseite auch ein Bild gemalt und die dann so ein bisschen angekokelt und dreckig gemacht und <lacht> ein bisschen zerknittert, weil die ja aus einer sehr weit entfernten Fantasiewelt angereist kam. Und ähm, der, also der war da jetzt auch nicht mehr ganz klein. Dem war schon klar, dass jetzt nicht tatsächlich diese Figur die Karte geschrieben hat, sondern mm. dass die sehr wahrscheinlich von mir kam. Mm. Aber es war trotzdem so ein ganz zauberhafter, magischer Moment irgendwie.
1: Und das ja, hat auch äh. total
2: viel Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Und ich finde ja auch interessant, wie so bestimmte, wie ein Medium wiederkommt. Zum Beispiel jetzt, wir, wir haben ja jetzt immer mit Tastatur viel geschrieben. Und jetzt kommt dieses mhm. iPad, wo man so einen Stift hat. Ich habe jetzt auch eins, wo ich jetzt wieder auf so ein <lacht> Ding schreiben kann. <lacht> das ist total spannend, was so wiederkommt auf eine andere Art. Ja. Das ist beim Malen sicherlich auch so.
2: Ja, genau. Also, ich male tatsächlich auch mit Stift am iPad. <lacht> das ist spannend. wirklich. Ne? Ne? Und irgendwann ja, ich mal bei dann... auch viel. Also, so im Illustrationsstil, dass es, ähm, dass es viel wieder aufgegriffen wird. So, ähm, ich weiß gar nicht, wie man so traditionelle Medien, also, dass auch gar nicht mehr so gewollt ist, dass es digital aussieht.
1: Ja. Ja, also es ist eigentlich eine, eine, wie soll ich sagen, Renaturierung des Traditionellen, also nur dieser Techniken, ne mit der Hand was zu machen, mhm. dass man das wirklich oh, haptisch macht. Ja, ja. Das ist wirklich, also ich, vielen, vielen Dank, Lena, dass du heute bei uns warst, dass du dein sehr spannendes Projekt vorgestellt hast. Guck gerne mal Lenas Geschichten, schaut euch das mal an, weil das ist wirklich interessant, was so alles an neuen Ideen immer wieder kommen in die Welt. Deshalb würde ich sagen, vielen Dank, Lena, vielen Dank, Branko. Bonjour, au revoir, arrivederci.